0: Computer Club Computer Club Computer Club Hey Smolli Hey Freddy Welkom, welkom terug Welkom, welkom bij Computer Club Een wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering selecteren Frederik en ik Een interessant artikel en presenteren we een feitje
1: ja, en voor wie graag muziek afwisselt met Smolly zijn zoetgevooisde klanken. We zijn vanaf nu ook beschikbaar op Spotify. Dus voilà, we staan klaar om uh, volledig door te breken bij een uh, gigantisch publiek. En vanaf deze week hebben we ook een uh, nieuwe rubriek. Namelijk, waarover gaan we het niet hebben? Omdat er gewoon zeer veel technisch was deze week. Smolly, waarover gaan we het deze week niet hebben?
0: Over Google, Plus, weilen Google. Plus. Deze week is er stekker eruit getrokken door Google. Eigenlijk tussen de soep en pataten hebben ze een blogpost aangekondigd dat het uh, sociale medium dood wordt Ja, verplaatd. al die herinneringen die ik nu verlies. Alle tweede post die ik er per ooglok ooit heb opgepost. Ja, wat was al vrij triestige statistiek, hè? <laughs> ja, een van de dingen die ze in een blogpost hebben vermeld tijdens het aankondigen van uh, het vertrek van, spot, van Google, Plus, liever was dat de 90% van de bezoeken uit minder dan 5 seconden bestond. Ja, dus, dus dat zijn gewoon mensen zo... die per ongeluk op droog Of te veel gedroog ja.
1: Ja. Oké, okay, waarover gaan we het nog niet hebben, uh, Smolly? Over Facebook Portal,
0: de camera die Facebook heeft aangekondigd. De camera die Facebook heeft aangekondigd voor waar? Om thuis in je slaapkamer te zetten, voor wie echt per se zou willen dat Mark Zuckerberg hem goede nacht wenst. Ja, dat is echt uh, perfecte timing. Hadden ze blijkbaar al klaar, die slimme
1: luidspreker met scherm en camera... Op Facebook F8 dat bleek toen niet het goede moment te zijn door de hele privacycrisis met Cambridge Analytica. Um, ik vraag me af of dat dit nu toch
0: een betere timing is. Nou ja, een beetje nee. Stel dat we voor, nu... over die onderwerpen gewoon verder discussiëren in onze Facebookgroep van Computerclub. Ja, daar gaan we het onder andere ook hebben over het, het
1: noodreddingsplan van uh, Snapchat. Uh, even Spiegel die toelicht hoe hij het bedrijf wil redden,
0: uh, maar daar gaan we het over hebben in onze clubhuis op Facebook. Yes. Waarover gaan we het dan wel hebben, Smolly? Over Tencent Music. Ik weet niet of je Tencent Music kent. Een Chinese Spotify. Zou je ik ken kunnen Tencent noemen. en ik ken music. <laughs> ik hoop dat je music inderdaad kent, maar Tencent Music kan je de Chinese Spotify noemen, die wil naar de beurs in Amerika. En ja, Tencent Music is eigenlijk in 2016 ontstaan na een samenvoeging van de muziekafdeling van Tencent, Chinese Google, een groot conglomeratie die verschillende diensten aanbiedt. Uh, die is in 2016 gemerged met een andere platform die heet uh, China Music Corporation een fantastische naam natuurlijk en daaruit is een gigantisch platform ontstaan dat uh, samen zou je dat de Chinese Spotify kunnen noemen Vier en... applicaties die 800 miljoen gebruikers hebben en is dat dan echt zoals uh, Spotify maar dan met heel veel Chinese muziek? Ja, zo ziet het inderdaad wel uit als je het downloadt. Um, het is fascinerend om te doen, een heel ander soort artiesten uiteraard dan bij ons. Maar het grote verschil is, ze hebben misschien wel 800 miljoen gebruikers, maar er zijn heel weinig mensen maar die betalen. Het is niet zoals bij Spotify, dat je een soort premium account hebt om alle muziek te kunnen beluisteren. Oké, okay, maar wacht, in China is muziek gratis dan? Een soort nee. democratisch basisrecht? <laughs> ja, ja, nee, er is gewoon heel veel piraterij. Dat is een van de redenen. Hey, muziek is, uh, zou je niet kunnen als unique selling proposition hebben. Daarnaast zijn mensen het gewoon nog niet betaald, uh, gewend om te betalen online. En de derde uh, stap is, er is een grote kloof tussen arm en rijk, waardoor het wel moeilijk is om te bepalen hoeveel vraag je voor zo'n premium subscription. Oké, okay, maar dan Tencent Music gaat naar de beurs. Ja. Ze, ze, hebben, geen ze, hebben, geen betalende, ze hebben geen betalende klanten. Dus dat wordt een, uh, een waanzinnige beursintroductie. Oh, nee, er is... Het is anders. Tencent is een bedrijf dat we zouden moeten kunnen kennen van Fortnite en van een heleboel andere spellen. En het is een beetje dezelfde strategie die ze toepassen op Tencent Music. Een heel klein deel van de gebruikers betaalt voor, voor bepaalde functies die ze kunnen doen uh, als ze betalen. Een beetje zoals dat bij mobile gaming dus inderdaad uh, kan, kan doen. En een van die dingen is, als jij karaoke doet, karaoke is hyper populair op Tencent Music, als je karaoke doet met een vriend... ...en je vindt dat die vriend nadien goed gezongen heeft... ...kan je hem een klein bedrag betalen. Dan zeg ik: hey Smolly, hier 10 cent. <laughs> ja, misschien dat de naam daar ja. vandaan komt. Maar inderdaad, je, dat is een beetje... Ik weet niet of je het principe van de rode envelopjes kent... ...met Chinees nieuwjaar? Uh, ik... Dat, is dat zo geen wedstrijd of zo? Dat je, dat je kan geld geven. Oh nee, dat is een binnen. beetje zoals hij bij ons met nieuwjaar... ...je kleine uh, 10 euro in een envelop geeft... ...doen de Chinezen dat ook met Chinees nieuwjaar... ...maar echt massaal veel... Dus die geven uh, virtueel dan echt geld als cadeau aan een ander. En op WeChat wordt dat enorm veel gedaan tegenwoordig. Vroeger was dat analoog. je gaf je een rode envelop met wat geld in tijdens het nieuwjaar. Maar nu is dat dus online op WeChat. En 980 miljoen uh, gebruikers van die WeChat die gebruiken dat om tijdens het Chinese nieuwjaar elkaar een paar euro, maar dan Chinees geld natuurlijk, te geven. En zo maakt Tencent daar een miljarden business van. Oh, het, klikt, het klikt bij mij nu al in elkaar. Het moment
1: dat je inderdaad over WeChat begint, dat is, ja, wellicht het grootste platform van Tencent. Mm -hmm. Ja. Um, die zijn ook begonnen. Intussen wordt dat gebruikt voor letterlijk alles. Uh, betalen, shoppen, mm -hmm. uh, met de overheid afspreken, een afspraak boeken bij de dokter. Uh, maar is eigenlijk ook, ook gewoon begonnen als een uh, gewone chat. En daar zijn ze begonnen met uh, stickers verkopen. Ja. En van die onnozele stickers om naar elkaar te sturen, dat was dan een beetje het, de manier om geld te verdienen. En op die manier hadden ze eigenlijk mensen een betaalinfo en konden ze eigenlijk ook gewoon naar uh, handelaars gaan en zeggen van kijk, we hebben hier een gigantisch bestand aan, uh, aan creditcards. Uh, vanaf nu kan je daar ook gebruik van maken. Dus die Tencent Music betalen voor elkaars karaoke skills. Ja, dat was dan is... eigenlijk gewoon een opstapje om dan misschien later...
0: In ja, ja. vergelijking met Spotify hebben zij die sociale functie van het platform veel meer uitgebouwd. Je kan met artiesten in interactie gaan, je kan inderdaad stickers of live chats aanvragen met bepaalde artiesten. Dat is bij Spotify nog niet het geval. Dat is echt nog gewoon puur een platenwinkel die online is gesmeten je kan hoogstens wat, wat vrienden uh, hun afspeellijst gaan volgen. Ja, het, en, echt in de en zelf, zelf dat,
1: als het gaat over Spotify. Daar is grote Spotify-fan. Ik Spotify -fan. ben uh, met name enorm fan van, van Spotify Discover Weekly. Um, waar dat ik minder fan van ben, is de UX van de, van de Spotify-apps. Uh, dat is een heel chaotische interface, vind ik soms. Mm -hmm. En je kan effectief naar elkaars afspeellijsten luisteren. Ik heb ooit bepaalde vrienden, uh, Robin bijvoorbeeld, heel goede muzieksmaak. Dus ik ga wel eens gaan uh, snuisteren in zijn Discover Weekly maar ik passeer ongeveer 79 schermen eer dat ik op dat scherm uitkom. Ja, het is alsof dus dat... Dat ze die sociale laag uh, net niet willen ofzo.
0: Ja, maar bij Tencent werd het dus gigantisch hard hè. Daar heb je in de, de filing, als je naar de beurs wil gaan, moet je een, een groot lijvig dossier neerleggen met informatie over je bedrijf en daarin staat dat 70% van de omzet van Tencent Music komt uit uh, 4,2% van de gebruikers die elkaar massaal van die virtuele cadeautjes geeft. En in vergelijking met Spotify is Tencent een redelijk winstgevend bedrijf. De eerste helft van dit jaar konden ze al 263 miljoen dollar winst in de boeken schrijven.
1: Smolly, ik hoor je zeggen miljoen. Ik hoor je zeggen financieel succesvol. Je hebt nog gewerkt bij een financiële krant. Uh, hoe zit het eigenlijk met Spotify na hun
0: uh, beursgang? Minder goed, goed? Was ik ken goed? geen concrete cijfers. Uh, ik kan even, er even bijhalen. Spotify Stock, hoe, ga, hoe dat uh, is geëvolueerd. Ja, zal ik er tussen een, een wachtmuziekje ja. neer in of zo... Uh, je hebt het hier gevonden, jong. Ah, uh, dank u. Ik ging het bijna moeten doen. Ze zijn met 24% gestegen. Dat is niet mis, dat is zeker niet mis. Maar het zal, uh, ik weet niet hoe jij het in de toekomst zal evolueren.
1: Ik weet dat ze bijvoorbeeld wel de hete adem voelen van uh, Apple Music. Ja, absoluut. Uh, Apple was een, was een stukje late to the game, waren eigenlijk hun tijd vooruit... Uh, ze hebben eigenlijk de digitale muziekmarkt getrokken met de iTunes Store. Maar ze hebben eigenlijk heel lang gewacht met uh, streaming. Hebben ze dan uiteindelijk Apple Music uh, geïntroduceerd. Um, Blijkbaar heeft Spotify 81 miljoen betalende uh, gebruikers. Uh, Apple Music heeft er maar 40. Ja, maar dat is veel sneller dan die 40. Dat is veel sneller gebruikers. en die ja. groeien inderdaad uh, aan 5%. Uh, dus 5% groei per maand. Ja. Uh, en Spotify is op dit moment een beetje aan het plafoneren. Die groeien nog slechts... Oké,
0: okay. maar Spotify heeft ook een link met Tencent Music. Dat is grappig dat je... Ja, dat is grappig. Dat is gewoon logisch dat we die aanhalen.
1: Ja, dat is niet zo grappig. Dat is zelf niet toevallig. Dat is eigenlijk nee. volledig voorbereid, Smolli.
0: Die twee... Uh, Spotify heeft gezegd, kijk, we gaan niet naar China uitbreiden. En Tencent Music heeft gezegd, we gaan in ruil ook gewoon uit jullie markt blijven. En we gaan in elkaar uh, een aandeel swap, noemt dat dan. Uh, ik denk dat Spotify 9% van Tencent Music bezit. En omgekeerd hebben ze ook, uh, in de Chinezen ook wel van Spotify.
1: Ja, nu als het... Um... Het, er wordt soms wel eens de vergelijking gemaakt tussen Spotify en Netflix, ja, omdat ze toch beide streaminggiganten zijn binnen hun domein en, mm -hmm. en ook een stukje de, de, ja, op de troon zitten, zeg maar. Eh, maar het is wel een volledig ander verhaal, hoor, omdat eh, ja, Netflix is steeds vaker aan het evalueren richting eigen producties. Ja, ze hebben in de tijd hadden ze die films en tv-series nodig om in, in, in users te groeien. Mm -hmm. Nu dat ze eigenlijk op die catalogus zitten en eigen producties doen, staan ze eigenlijk voortdurend sterker in onderhandelingsposities tegenover de klassieke spelers, zeg maar. Maar voor Spotify ligt dat een pak moeilijker. Ja, Spotify heeft een, uh, ja, een moeilijk huwelijk met die muzieklabels. En um,
0: ook wel een andere... Bij een tv-zender is het normaal dat je als tv-zender gewoon een zak geld neerlegt en dat er aan een creatief team iets maakt. Bij een platenlabel is het nog vaak het meer bottom-up. De artiest die zegt, ik heb een plaat gemaakt, wil je die uitbrengen? Het is niet zo dat een platenlabel een zak geld neerlegt, een creatief team samenstelt en, en zegt, er een artiest op zet en zegt, maak een nieuwe ja, plaat voor mij.
1: Wij denken dat de wereld zit te wachten op ethisch synthpop met IJslandse invloeden. ...zongen in, uh, in een soort walvestaaltje ofzo.
0: Ja, perfect. met moest Spotify luisteren, maar die plaat...
1: Ja, Netflix, zou, moesten ze weten dat daar uh, vraag naar is. Uh, dan maken ze dat gewoon de serie, de serie bestond al. Wat ook een verschil is tussen, uh, tussen de beiden, is dat je... Als je een tv-serie de licentie daarop koopt, ja, dat koop je die gewoon, nee, dan, dan verkoop je die licentie. En kan Netflix die meteen naar zijn miljoenen gebruikers wereldwijd gaan brengen, terwijl bij Spotify, ja, dan verkoop je royalties op een nummer, dus dan moet je ook nog eens betalen, naarmate dat het meer afgespeeld wordt, mm -hmm. maar daar krijgt Spotify wel kritiek, omdat het eigenlijk niet zo eerlijk is naar kleine muzikanten toe. Wist je dat? Nee. Wel, uh, wat blijkbaar gebeurt is, stel, uh, Smolly dat jij non-stop naar IJslandse elfenmuziek luistert ik toevallig wel. Wat dat is inderdaad opnieuw niet toevallig. Ik weet dat je daar uh, enorm mee dweept. Maar dus, je luistert non-stop naar die ene obscure IJslandse elfenband. Uh, zij, krijgen daar niet, zij krijgen dan niet 100% van je abonnementsgeld. Uh, wat gebeurt er? Al het geld van abonnees gaat in één grote pot. En dat wordt dan rata verdeeld over alle nummers die gestreamd worden. Dus in realiteit, Molly, maak je eigenlijk gewoon Rihanna rijker. Of slons die van ons... Oh ja, dus Rihanna, Slons, uh, tijd om aan uh, om mijn mens Molly is, uh, is te bedanken, denk ik dan.
0: Dus dat, moest je luisteren, Rihanna. Graag ja. gedaan.
1: Trouwens, ook nog cool, was ook recent in het nieuws uh, over streaming gesproken. Uh, meer en meer games worden ook gestreamd. Microsoft is bijvoorbeeld met uh, project xCloud gekomen. Wat dan eigenlijk betekent dat je Xbox games kan gaan streamen. Dus ja. dat je, als ik het goed begrijp, je download je dan het spel niet, maar speel je het gewoon... Ja, dat betekent dat je eigenlijk zelf geen console nodig hebt, maar dat je die, gewoon, ja, die berekeningen gebeuren. Dus eigenlijk staat er dan een soort serverpark vol met Xbox'en te draaien,
0: en jij krijgt gewoon de game op je tv-scherm. Een beetje zoals hij vroeger spelen.nl had en daaraan spelletjes kon spelen. Spelen.nl, dacht ik right. wel. Ik uh, hoor dat jij een feitje mee hebt. Ik uh, hoop dat jij ook iets mee hebt. Een jingle, hier komt ie. Computerklas. Ja, Smolly, ik heb hier een volstrekt zinloos
1: weetje mee. Volstrekt zinloos. Ik ben benieuwd. Weet je wat een GPU is, Smolly? Een grafische kaart? Ja, het is een Graphics Processing Unit. Inderdaad, een grafische kaart in de volksmond. Al vraag ik mij af in, in hoeverre er in de volksmond gepraat wordt over grafische kaarten. Wel, heb je al eens gehoord van de IPU? Nee. Ja, het is geen biersoort. De IPU is een Intelligence Processing Unit.
0: Dat kunnen ze sommige
1: mensen wel gebruiken. Uh. Ja, dat, dat hoor je voortdurend op straat en uh, in cafés en zo. Um, wat hebben ze gemerkt dat grafische kaarten... Uh, ...zijn zeer goed in het uitvoeren van massasberekeningen in parallel... ...wat ze eigenlijk perfect maakt voor AI en machine learning. Dat is al een tijd geweten. In Nvidia bijvoorbeeld... Was, ja, en is nog steeds heel bekend voor een uh, gaming, grafische kaarten. Maar intussen zijn dat ook wereldspelers als het gaat over uh, chips die geoptimaliseerd zijn voor uh, artificiële intelligentie. Wel, die chips worden nu ook specifiek getweekt om nog beter te zijn om al dat soort AI-modellen uh, te draaien. Ja, cool. Ja, je hebt bijvoorbeeld de TPU... Ja, ik ga hier smijten met afkortingen. De TPU is de Tensor Processing Unit. Dat is dan Google die TensorFlow maakt. Mm -hmm. Een heel groot... Uh, Portfolio om aan AI te doen. Wel, zij maken ook specifiek chips die in hun serverpark draaien om ja, nog sneller al dat soort berekeningen te kunnen doen. Of op de laatste iPhone bijvoorbeeld had je de A12 Bionic. Uh, en dat is een kleine chip die, ja, die zorgt dat je volledige iPhone kan draaien. En die chip is even snel als een MacBook Pro uit 2018. Ja, dat zegt dus twee dingen. Smartphones worden geflipt snel en de recente MacBooks sukken echt ballen. Wat dat ook een stukje zegt, en daar ga ik het, uh, ga ik het afronden, Wat er wordt wel eens gezegd van, kijk, de sma smartphones bijvoorbeeld, die bereiken een zeker plafond als het gaat over performantie, en het verschil zal gemaakt worden hoe slimmer dat die software wordt. Dus er is eigenlijk een stukje machtsstrijd tussen Google en Apple om nog slimmer te worden in hun aanbevelingen. Wel, het is wel interessant dat dat op zijn beurt weer aan het doorsijpelen is in de hardware. Ja.
0: Dat was echt uh, geeky, hè? Heel nerdy. En zoveel termen. Ik had het gevoel dat ik in een Vlerik Business School les zat. Alsof dat ze op
1: Vlerik Business School over TPU's, IPU's en GPU's Dat is Allemaal
0: KPI, ROI en OKR's.
1: Ja, inderdaad, Smolly met een kritiek op de Business Schools. <laughs> ik heb ook iets gelezen, Smolly. echt? Ja. Vertel. Ja, ik, heb, uh, ik, had een, ik zag een interessante quote passeren uh, over de uh, Oculus Quest. Dat is de nieuwe. Uh, VR-bril van Oculus en dus van Facebook. Mm -hmm. Facebook is letterlijk met alles bezig. Uh, en dat was uh, John Carmack, uh, gaming-icoon en ook een van de grote mannen achter Oculus. En die zei: Dus die Oculus Quest is een uh, VR-bril. Uh, het scherm zit daarin ingebakken, dus dat is niet zo'n bril uh, dat je een smartphone moet insteken. Het is ook geen bril dat je nog aan de computer moet hangen, in tegenstelling tot de Oculus Rift. Mm -hmm. Bijvoorbeeld of de HTC Vive. Dat zijn heel knappe VR-brillen, maar. Die hang je dan vast aan een computer. Dan moet het ook een heel dure computer zijn om al die berekening te kunnen doen. Wel, die Quest, die houdt een beetje de middelmaat en die biedt kwalitatieve VR zonder dat je nog een kabel nodig hebt.
0: Ja, en ze hebben ook kost... nog de Oculus Go. Of is dat nog, is dat hetzelfde toestel? Ik heb de Go geprobeerd ooit. Wat de Go is, uh,
1: is het instapmodel, nee, okay. die 150 euro kost. Die is versie. Dergelijks. En die Quest, die gaat rond een 350 kosten. Ja. Wel, wat die John Carmack zei: die zei van. Uh, waar we op mikken met die Oculus Quest is de grootste concurrent daarvoor kan je eigenlijk zien als de Nintendo Switch. Hij zegt die VR brillen
0: we moeten die gewoon zien als mobiele consoles. Ja oké, okay, maar ik gebruik mijn Switch heel veel. Fantastisch toestel Dat was een van de laatste toestellen eigenlijk op hardwaregebied die me omvergeblazen hebben. Ik gebruik die veel in de trein om te gamen en zo, maar ik zie me nog niet zo snel met zo'n VR bril zitten gamen in de trein. Inderdaad, ja. Dus pas op, ik denk wel
1: op de trein misschien niet, maar het is wel interessant om te denken van, als je dan toch in je living zit, of dat je dan nu je Nintendo Switch bovenhaalt, of gewoon die bril opzet, maakt toch niet zoveel uit. Ik vond, ik vond een interessante narratief omdat VR zit er nu al een tijdje aan te komen, zeg maar. We hebben de, de grote doorbaking gehad. Die technologie begint echt al op punt te staan. Mm -hmm. En ook heel knappe ervaringen. En toch slaat dat niet aan bij het grote publiek omdat ze vinden precies niet
0: wat is wat de, de propositie achter VR Ja, ze hebben een oplossing ge gevonden voor een probleem dat ze nog moeten bedenken. Dat heb ik vaak het gevoel. Eh, dat is exact wat het is. En daarom dat ik die quote van Carmack
1: wel nog interessant vond. Eh, misschien moeten ze niet proberen een volledig nieuw genre uit te vinden, maar misschien moeten ze gewoon achter een markt gaan die al bestaat. Ja, ja Namelijk... heb je de PlayStation VR al geprobeerd? Ik heb het nog niet ge geprobeerd. We hebben hier wel op, uh, op In The Pocket de HTC Vive en de Oculus Rift... Uh -huh. uh, en wat daar super cool van is, is dat je room-scale tracking hebt. Dus dat betekent als je rondloopt in een ruimte, dan beweegt je je peet ook in VR. En wat daar echt coole games zijn bijvoorbeeld, ken je Fruit Ninja? Ja.
0: Well, ik kan je zeggen, Fruit Ninja in VR is super intens. Ja, totdat er een collega een kiwi tegen je hoofd smijt die brillen hebt. Doen mensen dat? Ik zou dat doen, moest ik... Uh...
1: Ik was aan het denken totdat ik dan uiteindelijk gewoon met mijn uh, fictioneel ninja zwaard, uh, Smolly in zijn... Uh... Chocodijzen snij. <laughs> ja, ja, inderdaad. Of een supercoole game. Uh, echt een aanrader aan iedereen die hem ooit kan spelen. Bestaat ook op PlayStation VR. Uh, Superhot. Krijg en niet. wat is er cool aan Superhot is... De tijd staat stil als jij stilstaat. Dus je komt dan... Uh, de game begint, oh, ja. je staat in een café, je staat stil... En dan zie je plotseling een bad guy de deur instormen. En dan moet jij gewoon... Het moment dat jij beweegt, beweegt die man ook. Dus dan moet je gewoon denken, oké, okay, ik zie hier een geweer, ik zie hier een asbak. Ik ga eerst die asbak in zijn gezicht smijten. Dan neem ik dat geweer, dan knal ik die man achter hem neer. Dus het is eigenlijk het dichtste dat je ooit gaat komen bij de Matrix. The Matrix. Het is echt letterlijk de Matrix. Het is wel echt een coole ervaring. Het enige probleem, en dat hoor je ook met VR... Er zijn bijvoorbeeld van die VR-arcades... Het zou wel eens kunnen dat het grote publiek met virtual reality in aanraking komt door terug naar van die arcades te gaan. Nou, in Antwerpen heb je de Play van Tilnet. Ja, Tilnet is inderdaad in geïnvesteerd. Het zou me niet veronderstellen. moest Proximus, die nu op e-sports aan het gaan, is, ook snel volgen. Het enige probleem dat je daaraan hoort is, mensen vinden dat leuk voor één keer en dan stoppen ze er gewoon mee. Mm -hmm. Dus het, het, de nieuwigheid daarvan gaat snel weer liggen. Het enthousiasme ja, gaat snel weer, uh, verdwijnt snel weer. Dus ja, het is, ik vind het een heel interessant ding, omdat het... Ja, VR is al zo lang een droom. Dat is al decennia lang dat er mensen hun tanden zetten in die, uh, in die uitdaging. En nu zijn we eigenlijk op het punt gekomen, of eindelijk op het punt gekomen, ja, dat die ervaringen super kwalitatief zijn, super cool. Maar toch, ja, het grote publiek loopt, uh, loopt geen
0: storm. Uh. Nee, terwijl voor mixed reality zie ik dan wel weer heel veel potentieel. Heb je die dingen al geprobeerd? De Magic Leap? Ja, we hebben die Magic Leap hier
1: vorige week ontvangen, denk ik. Ja. Onze vrienden van Showpad hadden die in de state gekocht voor ons en opgestuurd. Wat vond je ervan,
0: Smally? Goh, Ik heb ook de dingen geprobeerd, de HoloLens van Microsoft. En toen ik die de eerste keer aan had, was ik echt wel onder de indruk. En nu met die Magic Leap, goh, dat kon, kon het toch niet overtreffen, die, die ervaring van die HoloLens. Dus, ja, maar het is dus wel... Dus op zich, ik zie het potentieel, ik zie... Ik zie uh, ik was wel redelijk verbaasd, maar nu niet dat ik zeg, wow, dit is de start-up of het product waar dat we al jaren... Nee, maar we zijn, we zijn verwend geworden, we we dus Oké, okay, Deels is
1: het uh, de schuld van Magic Leap met alle hype dat ze zitten bouwen. Maar toen dat ik hem dan op had, één, het ziet er best wel cool uit. Die lens ziet er enorm uit, alsof, dat je, een soort, uh, alsof dat je gaat lassen of zo, Terwijl dat die Magic Leap ja, die heeft een soort retro-futuristische steampunk-look. Hij voelt ook veel lichter. Hij voelt ook veel lichter. Ik vond het wel echt cool ze doen bijvoorbeeld heel slimme dingen. Dat was dan een demo waar je allerhande figuurtjes en objecten kon gaan plaatsen. En dan had je bijvoorbeeld een ballon en die ballon ja, die vliegt dan omhoog. Zoals heliumballonnen wel eens doen. Als die tegen de lamp botste dan bleef hij letterlijk onder die lamp hangen totdat hij er voorbij geraakte. Als die achter de lamp vloog dan, ja, dan zag je die effies verdwijnen. Ik had ook een, een supercoole dino. Ik heb hem Smolly genoemd. Oh, cute. Nee, dat is echt niet waar, Smolly uh, Het was gewoon een dino, ik had er nu niet meteen een band mee. Maar dat was wel cool, als je die dan plaatste, dan, dan viel die zo wat op zijn gat. Dat, dat, ik had hem van te hoog laten vallen. En als ik in de buurt kwam van mijn dino, dan draaide hij zich echt naar mij. Dan keek hij echt naar mij van, hey Freddy. Hey Smolly Ja, inderdaad. Ik vind, ik vind het interessant, het is... Het is inderdaad zot. 2015, dat was dan het jaartje nadat eh, Facebook Oculus gekocht had voor een verpletterende 2 miljard op dat moment. Eh, wat dat is veel geld, want op dat moment praatte niemand over VR. Eh, terwijl als je het nu bekijkt, heeft Facebook daar opnieuw een badje gedaan. Eh, maar 2015 was echt, dat ging het jaar van VR gaan worden. Eh, Mark Zuckerberg stapte bijvoorbeeld op... Um, op een congres. Ik denk F8 op de Mobile World Congress. Okay. Stapte die daar echt naar het podium. Al die journalisten hadden een Samsung Gear, VR aan. Dus het was echt dat momentum was gigantisch. En dat is volledig volledig verdwenen ten koste van AR. Jammer, hè? Ja,
0: ik weet het niet. Ik zie nog altijd wel meer, ik zie potentieel. Maar voor pure VR, dus dat je echt in een compleet andere omgeving zit, zal het tot de gamingindustrie blijven, heb wat, ik het gevoel. Wat wel
1: echt coole ervaringen zijn, is, uh, is zo die ervaringen die het virtuele en het reële mixen. Je hebt bijvoorbeeld in Japan, en dat staat echt super hoog op mijn verlanglijstje, dus als jullie eventueel kunnen samenleggen om mij naar Japan te sturen, dan ga ik daar met veel plezier een podcast over maken. Uh, dat is Mario Kart VR. En je zit in een echte kart, die dan, die dan schudt enzovoort... Maar je bent natuurlijk wel in VR aan het racen. Omdat de meeste van die parcours uit Mario Kart niet echt verantwoord zijn om echt op te gaan rijden. Maar dat lijkt me wel volledig geflipt. Als je echt in een kart zit, uh, Maar dan kan je wel bananen gooien naar elkaar en zo.
0: Yes. Ik denk dat als je heel veel palstoelen eet, dat de sleepstraat gerust ook een soort rainbow road kan worden hoor.
1: Ja, inderdaad. Vrijdag na de afterwork drink is het toch altijd een beetje uh, rainbow roaden naar huis. Challenge of accepted. een compleet geflipt concept is The Void. Heb je daar al eens van, ge van gehoord? Nee. Wel, The Void is een fysieke ruimte waarin dat je rondloopt. En daar projecteer ze dan in je bril ze dan textures op. En dan projecteer ze dingen op die echte ruimte. Dus dat betekent dat je kan rondlopen met geweren enzovoort. En dan kan je bijvoorbeeld gaan schuilen achter een blokje. En dan is dat blokje er ook echt fysiek. Sorry. Snap je het nog? Want yeah. ik ben hier vele werelden en realiteiten door elkaar aan het halen. Wat wel ook succesvol is, omdat je zegt van ik zie het niet voor bij gaming. Er zijn wel bepaalde van die niche-toepassingen. Bijvoorbeeld
0: traumatherapie.
1: En waar uh, ja. een VR wel goed werkt.
0: Als het ja. dan gaat over mensen om hun traumas te overwinnen. Ja. Of is... architecten die een render willen tonen aan, aan potentiële klanten. Ja,
1: of ook cool kinderen die bijvoorbeeld een, een pijnlijke prik moeten krijgen. Dan zetten ze die een VR-bril op en dan zien ze daar een leuk persoontje.
0: Plots bij Boomba.
1: Dan zien ze daar Boomba en effectief dan begeleidt Boomba hen bij die prik
0: ik wil ook een uh, boomba bij mijn
1: prijs. Ja, of we kunnen dat gewoon eens doen om te zorgen dat kinderen een negatieve associatie krijgen met boomba. En dan is dat ook voorbij, die waanzin. Heeft jouw jou baby boomba al ontdekt? Nee, nee, nee. Niet doen? Ze heeft vanmorgen de krant opgeten, dat is al stap één. Oeh, het is echt, uh, echt haar papa. Helemaal. Oké, okay, Masmoli, dan
0: denk ik dat we het uh, dat we ook weer flink wat uh, besproken hebben deze week. Ja, van rode envelopjes naar Boomba die je prikje komt geven, Gekker wordt het niet.
1: Ja, men dan blauwe pillen nemen en in de Matrix goed Belang. ninja spelen.
0: Is dat? De rest was nog één iets en dat is Sebastiaan bedanken voor de mixing.
1: Ik merci Sebastiaan. En jullie bedankt om te luisteren. En dan zal het zijn tot volgende week. Tot volgende week. Yo.
0: Computer club.